0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam Uma boa tarde a você que escuta o podcast Introvertendo Um podcast feito para neurotípicos, neurodiversos e para todo mundo que nos ouve E hoje nós vamos falar sobre empatia meu nome é Thiago Abreu e eu não sou um psicopata.
1: Meu nome é Letícia Lins e não, eu não sou omitida.
2: Meu nome é Guilherme e não, eu não surto geral.
3: Meu nome é a mandioca de hoje, estava sem sal.
0: <risos> e nesse episódio de hoje,
2: nós vamos falar aí
0: sobre vários mitos, várias coisas negativas que falam a respeito de autistas, né? Inclusive que falam que a gente não tem empatia, essas coisas e o caralho a quatro. Mas se você quiser mandar sua mensagem para nós, mandar sugestões de tema, né, mandar aquele abraço, você vai acessar o nosso site aí, introvertendo.com.br, acessar o nosso e-mail. Também pode falar com a gente aí pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter. Todos eles com o nick introvertendo. E é isso, aqui está no ar mais um episódio do Introvertendo. A gente pode começar a falar, né, sobre empatias, sobre as culpas que historicamente foram jogadas nos autistas ao longo da história, né. Então, por exemplo, quando... É, eu acho que foi o Léo Kanner, quando ele começou a estudar autismo... Ele, é, a partir dele, na verdade não exatamente por ele, mas a partir da, da, das impressões sobre ele, a partir da criação, né, da observação sobre os pais de autistas, tinha aquela tese das mães geladeiras, né, que os autistas eram assim porque as mães eram frias e tudo mais. E, hoje em dia, acho que um dos maiores mitos negativos reproduzidos sobre a Aspera é que a gente não tem empatia ou que a gente tem muita pouca empatia. Qual é a opinião de vocês assim acerca sobre isso e tudo mais? Eu acho
2: isso uma, uma falácia, porque, como nós somos fora do quadro de neurotípicos, nossas funções cognitivas elas são muito mais apuradas. A gente vive a vida de uma forma mais intensa que as outras pessoas. Pode-se dizer que a gente vive... É, a gente vive a vida em sua plenitude total, né, de forma maximizada, por assim dizer.
1: É, então, é, eu conheço algumas pessoas, tipo o Álvaro, por exemplo, que, que faz trabalho voluntário. Eu também faço trabalho voluntário. Eu acho assim, que se a pessoa não tem empatia, ela nunca vai se preocupar em querer ajudar o outro. Assim, então, é a começar por aí, sabe? Eu, então. Que, que nem o Gui falou, acho isso aí uma bobagem, assim, é, é mais um, um, a questão do estereótipo, né, que a, gente, que a gente apresenta aí mais uma vez e que não tem nada a ver, assim, eu já fui taxada várias vezes como metida, como antissocial, simplesmente por querer é, ficar na minha e não, não tem nada a ver, assim, eu sou uma pessoa que, eu sou muito amiga dos meus amigos, o que tiver o meu alcance assim, para poder é, dar conselho, sei lá, conversar e tal, eu converso, mas a única coisa que eu peço é respeitar a minha individualidade. E eu acho que isso não é só de quem tem o espectro, eu acho que isso é uma coisa geral.
0: Assim. O Guilherme falou que aspas de um geral são muito intensos, assim e, e eu acho que eu percebo muito isso no sentido empático mesmo. Então, por exemplo, eu vejo aspas que têm excesso de empatia no sentido de sofrer pelos outros, sabe? Eu
1: na, eu na vida, eu sou assim.
3: Vai tomando no cu que eu sei de quem você estava tá falando.
1: <risos> <risos> A gente pode mandar as pessoas tomar no cu?
0: É, eu acho que é uma regra, na verdade. Aqui. Então
1: vai tomando no cu. Todas as meninas que já fez bullying comigo, todas as pessoas que. Que fez bullying comigo, que me chamaram de metismo, me chamaram de estranho, que me chamaram do caralho a quatro, vão tudo tomando cu.
2: É, vão se fuder, porque a gente chegou aonde vocês... Nós chegamos aonde vocês não chegaram. Ha!
0: ha. ha. <risos> Às vezes no fundo do poço, mas nós chegamos.
3: <risos> Falando em empatia não tem coisa pior do que falar de melhor amigo imperetérito, imperfeito. Era... Isso é dolorido. Isso é, isso é. é Na verdade, eu medo. acredito que a nível individual é simpatia, né? É, tem, tem alguma diferença entre empatia e simpatia? não me engano, quando você vai no nível mais intrapessoal, você está sendo simpático. Quando você vai no nível mais big screen, é empático.
0: Ou é o contrário? Eu não sei, eu, não me importa. Eu, 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 eu penso que deve ser o contrário. Porque quando você está num ambiente social coletivo e falar, que aquela pessoa não é simpática. Agora, quando geralmente você fala mais de empatia, você fala no sentido mais é, entre duas pessoas, alguma coisa assim. É. Que é de você se colocar no lugar do outro né, e tudo mais. E vocês já passaram por alguma história assim, muito tensa? Porque, por exemplo, é, eu vou contar um, uma situação que eu passei que, que foi relatado como um caso de não empatia mas que assim, mas que eu vou, vou concordar na verdade Foi o seguinte Quando eu trabalhava em 2014 Eu fazia um curso pela empresa Com os meus colegas de trabalho os Meus colegas de trabalho hoje São os meus melhores amigos e tudo mais Só que eu passei por um processo de tensão com eles Nós éramos um grupo social de sete pessoas A gente ia apresentar um trabalho Junto sobre a Coca-Cola Sobre gestão de marcas Deve ter até apresentação no Prezi Eu tenho uma conta no Prezi que assim, qualquer pessoa da internet acha. E aí, nesse, nesse trabalho especificamente, a gente tinha que falar é, sobre a força da marca da Coca-Cola, como é que eles construíram essa marca, e a gente tinha que fazer um trabalho para apresentar. Só que eu montei uma reunião em grupo pra gente fazer, porque eu já estava bastante satisfeito dos trabalhos passados, eu ter feito mais parte das coisas e o pessoal não ter feito porra nenhuma. E aí eu falei, gente, vamos dividir. O que aconteceu? Meus colegas, na hora de discutir o tema, eles falaram: ah, bora lá fora lá, papiar. E eles foram todo mundo lá fora e me deixaram sozinho na sala de aula. Eu fiquei me sentindo um lixo. E aí, depois eu ouvi uma dessas pessoas. Eu, eu não guardo nenhum roncô dessa pessoa hoje em dia e tal. sabe A gente já a gente acertou as pontas, mas na época foi bem chato. E falou assim, ah, bora, bora deixar pro Thiago fazer mesmo. Ele faz tudo. Isso eu ouvi, sabe? E aí eu pensei, tá, vocês vão ver, vocês vão ver. Aí eu tinha dois amigos, né? Dois meus melhores amigos, que é o Fábio e o Paulo. Eles fizeram um trabalho junto comigo. Só que as outras pessoas não fizeram. Na hora da apresentação, no início, eles não viram, mas eu fiz um slide dividido que funções cada um teve. E basicamente ficou bem claro quem tinha feito e quem não tinha feito o trabalho. Isso gerou uma briga no meio da apresentação em frente à sala de aula. E as meninas que estavam no grupo com a gente, elas ficaram muito chateadas comigo. E nessa época eu tava na, na, no processo do diagnóstico, né? Então o Paulo falou, isso que você fez é errado, é, você expôs as pessoas, isso, isso não é o ético o correto a fazer e tudo mais. E ele dialogando com elas, olha, ele é meio autista, né? Ele tem esse jeito e tudo mais, tentam entender e demorou meses para melhorar o processo. Mas historicamente, na minha vida, eu tive, passei por várias situações em que eu liguei o foda-se e que as pessoas dizem que eu não me importei com o sentimento das pessoas. Vocês já passaram por isso?
2: Já sim, por exemplo, a, a situação de, de você passar como se fosse um insensível, na qual você simplesmente, às vezes por estar aéreo, pensando em alguma outra coisa, ou ouvindo mais o seu lado racional, né? Assim, eu acho que isso vai muito da percepção de quem tá, tá com você.
1: Comigo acontece mais em casa, porque assim eu, eu não cheguei a ter problemas diretos com assim, pessoas fora da, da minha família, assim, fora de casa. Mas em casa eu tenho muitos problemas de, de, de me relacionar com o meu padrasto, por exemplo, desde sempre. E, e a minha irmã. Assim, eu sou a mais velha de. de todas as, as minhas irmãs, eu sou a mais velha. Aí, a, a minha irmã mais, mais velha, assim, das minhas irmãs, tem 18 anos. Só que ela tem um, uma mentalidade, assim, totalmente diferente da minha, óbvio. E ela se considera muito mais madura, muito mais evoluída, assim, dessa questão e tal. E aí, a gente briga muito por N coisas. E, às vezes, por eu não conseguir filtrar o que eu vou falar ou filtrar o que as pessoas me falam é, a gente tem, tem várias vezes tem, tem discussões tem, direto eu escuto a minha mãe virando pra mim e falando assim ai, você não pensa na gente ai, você não pensa é, nos irmãos você não pensa em não sei o ai você é egoísta, ai, você é isso, ai, você é aquilo e às vezes assim às vezes eu nem, nem tô querendo falar é, eu, eu não, não, não tô querendo machucar ninguém tô querendo magoar ninguém mas é, é uma coisa assim, que eu, eu não, não consigo guardar para mim o que eu estou pensando, eu vou lá e, e solto, sabe? E às vezes é, é foda quando a gente fala muita verdade e dói na pessoa, sabe? Assim. Primeiro de tudo,
3: é óbvio que você não tem rancor, você se vincou, é vingança existe para você não ter rancor dos outros. Achei bem curioso falar de você estar tá? a questão da sua família, porque mesma coisa aqui o pequeno fato de que 90% do tempo eu realmente não me importo com eles, assim eu sou uma pessoa bastante egoísta nesse sentido. Embora eu esteja indo embora abandonando a faculdade ainda hoje pra ir ajudar eles.
1: <risos> é a maior depois prova, maior é prova
0: de empatia que, que o Michael pode ter, tá vendo? Tá abandonando os estudos, o curso que ele gosta. É.. é, é aband... abrindo tudo pela família. É, e depois é fala que é autista é psicopata. Lá em casa
1: tem muita, tem muita coisa, tipo assim, é, eu não sou uma pessoa que, que chega dando bom dia, tipo, minha mãe. Minha mãe ela exige muito disso, meus pais exigem muito disso de. Ai, você acordou, você nem deu bom dia para as pessoas. Eu falo assim, primeiro, eu acordei. Eu queria estar tá dormindo até agora. Eu nem sei quem tá acordado. É, aí eu, aí eu acordo, tipo... Por que que eu tenho que falar bom dia pra todo mundo, entendeu? Tipo, por, que que, por que que as pessoas não, não podem dar bom dia pra mim também e tal? É, porque às vezes, assim... Tá, meu, meu padrasto, por exemplo, meu pai... Ele, ele dá bom dia e tudo. Minha mãe não dá bom dia, minhas irmãs não dão bom dia, porque que eu sou cobrada para dar bom dia para todo mundo, entendeu? Eu fico assim, tipo, logo eu, cara! Por quê? E, e também porque eu tenho muita mania de ficar dentro do quarto, porque eu não vou fazer igual a, a minha irmã... Por exemplo, lá em casa é minha mãe, minha mãe estudando enfermagem, minha irmã estudando para passar para medicina. Meu pai, ele é fanático por tudo que é relacionado à medicina, mas ele é professor de matemática. Então, tipo assim, numa roda de conversa Que tá os três e eu Eu só que vai ficar sobrando Porque eles vão ficar falando de, de doença De mais não sei o que, não sei, e eu vou ficar lá assim
0: ah é só você falar, eu sou doente da casa <risos> Então,
1: tipo assim Normalmente eu ou faço que nem a minha irmãzinha de 11 anos Que, que ela tá com Tem suspeita também De, de ter o espectro é, Ela fica dentro do quarto Com fone no ouvido Ou vendo série, ou ouvindo música Ou vendo vídeos aleatórios no YouTube. Eu faço a mesma coisa, então, tipo assim... Tu
3: faz o que? Curso?
1: Eu faço artes cênicas. Sim, eu faço artes cênicas. Teatro.
3: Eu acho que aqui ainda é pior, porque mais aqui para a região central do Brasil e Minas, é... Eu vejo que vocês têm uma necessidade de contato social muito mais reforçada do que a gente lá no Sul. Apesar de eu ter o mesmo problema do bom dia lá em casa e
0: do fato de eu ficar trancado num quarto. É porque convenhamos que o Paraná é uma colônia de São Paulo, né? Então, é assim... É, ao contrário, São Paulo é uma colônia paranaense do Nordeste. <risos> é... Eu acho que... que, que engraçado. Sim, no Sul, quanto mais pro
3: Sul você vai, quanto você tem mais influência de... Nem tanto dos italianos, mas mais do, de povos eslavos e de povos germânicos que são bem fechadões mesmo. Você sofre menos com esse problema de, de necessidade de contato social extrema que você tem em todo o resto do Brasil. Mas infelizmente minha família é italiana eu tenho o mesmo problema do bom dia.
0: É engraçado que essa questão que você falou da, da, da ascendência, é, eu percebo isso muito na família da minha mãe. Então, por exemplo, o meu avô é uma, é uma raiz que não há certeza Mas assim Meu avô quando ele era vivo fala, ele Se não me engano ele dizia que a origem da família Era, era alemã E a família da minha avó é, tem muitos traços italianos Então assim A minha avó é a pessoa mais sociável do planeta Terra Ela tem uma mente muito fértil E ela consegue falar da vida De todo mundo em mínimos detalhes E, e, e tudo mais É uma pessoa muito sociável Minha mãe pegou muito disso Mas o meu avô ele era super aspergueiro super fechado. É, e aí os filhos saíram meio a meio. Tem algumas tias e tios que são bem fechadões e tem outros que são, assim, o supra-sumo da socialização como a minha mãe. É como a
3: gente falou em outro episódio. É, a Alemanha é o país dos Asperger's. Porque lá um brasileiro Asperger lá é uma pessoa normal <risos> em questão social. Porque realmente aqui a gente tem uma necessidade social tão alta que uma pessoa asperger de outro país Alguma ou pessoa normal de outro país que é mais fechado A gente realmente não parece ser ásper.
0: Eu acho que a maior prova é esse podcast Você não tem podcast <risos> em inglês De autistas no Brasil Tem Quanto, <risos> velho é
3: até raro você achar canais em que as pessoas são de fato tem algum traço. Que tem de mais de gente... duas
0: pessoas, sabe? Aqui, aqui a gente tem quase 10 autistas gravando um podcast. Mas ó. realmente, até canais mesmo de
3: um autista só gravando seus videozinhos no YouTube são <risos> raros. E é que você é o cogos.
0: <risos> é verdade. Falando sobre é, a questão do excesso de empatia que o Guilherme é, mencionou, inclusive ele passou por uma situação recente de excesso de empatia, eu queria que ele contasse.
2: É, o, Foi uma tentativa, foi um assalto que aconteceu na, em uma plataforma da principal linha de ônibus aqui da cidade, da qual foi aproximadamente às 8 horas da manhã, e o mais engraçado, né, a empresa que administra disse que o segurança só trabalha no período da tarde. Puxasse, só Ou seja, possível. não tem
0: assalto de manhã. Pois é, de manhã, o <risos> ladrão vai outras coisas. Não saia que fazer, de manhã,
2: né? né? Vai entender a mentalidade desse povo. E aí, no meio da situação, eu imaginei como se fosse... Que tivesse acontecido tivesse acontecendo com a minha mãe. Falei, poxa, alguém precisa fazer alguma coisa. E aí eu fui atrás. No fui, caso
0: da mulher que tinha acabado de ser dessaltada. É, o carro. cara
2: tava frente a frente com ela, moço. Eu simplesmente peguei e falei assim, ah... É, alguém precisa... Fazer alguma coisa. Tava todo mundo só olhando, ninguém fazendo nada. Eu falei assim, ah, vou fazer alguma coisa. aí mobilizei o cara no chão, depois de duas vezes pedir pra ele entregar o celular. Mas lógico, né? Tomando todos os cuidados pra analisar a situação pra ver se não tava armado, né? Só que mesmo assim, quem saiu no prejuízo fui eu, né? Porque ele devolveu o celular pra mulher. Só que no meio da.
0: Ela não agradeceu?
2: Não, e ela nem mal, mal agradeceu. E aí o que aconteceu? Ela pegou e sumiu no mapa Eu peguei e fiquei no prejuízo, né? Meus materiais de estudo e tudo mais Foi tudo. Seu notebook quebrou? Nossa, velho, fala não, fala não
1: Mas por que? Caiu ou
2: ele levou? Não, porque na hora que eu mobilizei ele no chão Você jogou
1: eu... tudo no chão?
2: Não, eu, eu caí de costas
1: é,
0: eu... Então assim, virou, virou pastel, né? Eu
3: só queria dizer que você é o nosso herói
1: eu sou muito assim com bichos principalmente assim com pessoas ah, também assim, eu gosto muito de, de ajudar principalmente quem, quem eu sei que já passou pelas mesmas coisas que eu tipo bullying é, depressão, essas coisas assim então esses dias teve uma menina que ela tava tendo um ataque de pânico na faculdade e eu nem conhecia a menina e aí eu, eu só escutei um choro e fui seguindo o choro, e quando eu vi ela estava lá e, por um acaso, a minha amiga era amiga dela e estava abraçada com ela, tentando acalmar ela. E eu fui lá ajudar, ajudar ela. Só que, no mesmo dia, eu tinha tido é, um ataque de ansiedade. Então, assim, eu já tava, já tava mal. E aí, eu vi aquela menina que tava pior ainda. E aí, automaticamente, assim parece que, que eu peguei a, a minha ansiedade, coloquei no bolso e fui lá ajudar ela, sabe? E ela, ela conseguiu melhorar. Eu... eu é, eu ensinei ela a fazer um, a, uma respiração De abrir a mão, fechar a mão assim, E respirar junto E a, a minha amiga também ajudou E ela foi melhorando, a gente foi tentando... É dar uma distraída nela E ela foi respirando,
0: foi esperando, foi melhorando Até porque quando você começa a chorar no meio das pessoas É o maior símbolo Na verdade o maior símbolo é se isso acontecer dentro do ônibus É de que você perdeu totalmente sua dignidade já... E que pouco importa o resto que acontecesse Eu já chorei sim. Então assim, é... você está no fundo do poço literalmente
1: Teve uma vez também Que eu estava no carro com o meu amigo O pai dele E a irmã dele Eles estavam indo me deixar em casa e aí tinha um cachorrinho no meio da pista, assim... Tipo, deitado, assim... Eu não sei se ele tinha sido atropelado... Não sei o que que era... E aí eu mandei ele... Eu gritei... Eu falei assim... Para o carro! Porque o nosso carro ia ser o próximo a passar pelo cachorro... Tava todo mundo desviando, assim... Mas passando por um triz... E aí eu falei pra ele... Eu gritei pra ele parar o carro... E ele parou o carro, tipo... Na frente do cachorro... Eu desci no meio do trânsito... Parei o trânsito... Detalhe... Lá não tem sinaleiro... Não tem nada... Ele parou o carro, aí eu desci, aí começou a galera a buzinar, a buzinar. Aí eu fui lá e peguei o cachorro no colo e coloquei ele na, na calçada. Ele tava duro, 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 duro. Tava vivo, não tava morto. Ele tava muito duro e meio que tremendo, assim. Aí eu coloquei ele no, na calçada, passei a mão assim no, na cabeça dele, umas duas vezes ele saiu correndo. Aí ele, tipo. Acho que ele tava em, em, em pânico, não é, sei. Ele deve ter travado. É, pra mas coisa. ele não tava machucado. Mas aí ele saiu correndo, assim. Essa foi a maior loucura que eu fiz por empatia, porque parava no meio do trânsito, assim, tipo, eu podia ter sido autropelada ali, e a galera começou a buzinar que nem louco, acho que, não sei se eles viram, que era um, um, um cachorro. Então, assim, eu sou, assim, muito com bicho, de, de ficar na rua esperando o dono aparecer se eu achar um cachorro com coleira. Então, eu sou mais com bicho do que, do que com pessoas, assim, eu acho
3: eu tenho uma empatia bem alta com animais também só com um pequeno detalhe é ela acaba quando eu tô com fome
1: tipo isso não,
3: o pior que não ironicamente eu realmente não tenho problema em matar Ai, na, eu... matar a minha própria comida assim, eu tenho
1: né? eu não consigo se eu fizer e isso é eu não como é uma
3: coisa engraçada porque eu já matei várias galinhas assim que que, que eram praticamente de estimação só que assim né? a caipira é bom pra caramba e elas estavam no sítio sendo alimentadas para engordar, para comida, então... É,
1: eu já fui vegetariana uns seis meses. Eu não como carne de porco porque eu vi o meu tio matando porco.
0: O, o Michael é geólogo, então ele tem que sobreviver no meio do mato matando animais <risos> mesmo, sabe?
1: Não, Detalhe. assim, é,
3: só que é engraçado que tem uma coisa curiosa dentro do pessoal das ciências biológicas que trabalha com criaturas mortas, que é uma perca de empatia que eu vejo realmente real, é a gente da paleontologia, quem trabalha com anatomia com, e trabalha lá com animais mortos e não com os ecossistemas vivos, não com as criaturas vivas, eles realmente têm menos empatia e isso interfere diretamente na confecção acadêmica deles. é você vê... a qualidade do que eles produzem? Não na qualidade, mas como as teorias vão se orientar, ou seja, você vê que o pessoal, por exemplo eventual são muito menos alarmistas quanto uma nova extinção quanto por exemplo a questão da sexta grande extinção do que você do que ecólogos ou seja para o pessoal da ecologia a extinção já tá no clímax uhum. dela, assim já estourando para gente é, né <risos> é só mais um processo ou seja se assim, você vê que realmente a questão da empatia é, você consegue traçar ela e geralmente o ambiente que você está pode influenciar ela e, e essa influência vai acabar influenciando como aquele ambiente continua
0: Então você acha que no caso dos aspas, por exemplo A, a, a nossa expressão de empatia ela depende muito também da percepção do olhar do outro Também, também é. sei, já... Mas que outro aspecto então também?
3: Voltando ao exemplo lá do, da Alemanha, é... num país onde as relações são muito, são muito mais escassas e quando elas, são, elas tendem a ter uma intensidade mais alta, é, é muito mais fácil você achar pessoas que vão dar valor à a a empatia de um autista do que num lugar que nem aqui, que você tem uma consideração do que é empatia diferente. Hum. Ou seja... E... Os conceitos uhum. sociais, né? E razão. isso vai influenciar novamente. É, você não vai achar em nenhum outro país um podcast de autistas, porque aqui você tem uma necessidade biológica mesmo, praticamente evolutiva, de mesmo você ter esse o genético. É, você é forçado pelo seu meio a interagir. A cara do Guilherme.
2: Nossa, parece com os caras aqui. Ah, eu tava na partida aqui, estressei com os caras. Você tá jogando, jogando LoL? O...
1: Eu tô ah. jogando LoL. E ele tava jogando LoL
2: durante a
0: gravação do podcast, é, olha que Air interessante.
1: É, eu jogo Harry Potter, não é nada.
0: Ah, jogar <risos> Harry
2: Potter, pra fazer ela não é perfeita. <risos> <risos> Ninguém
0: é, graças a Deus. <risos> Falando é, mais especificamente sobre essa questão dos jogos, é, existe alguma relação com empatia, assim, durante os jogos é a cooperação do time que você pode destacar, É, um
2: aquela questão, né? Assim, que eu pude perceber bastante. É, eu tenho agora, agora tem duas contas aqui no jogo aqui, porque a minha principal ela foi bloqueada por 14 dias. Por quê? Ah, cara, porque assim, você tá você tá, como se diz, relacionando com pessoas. Para nós autistas a gente perde a paciência com pessoas que sejam neurotípicos, né? E aí o que, que acontece? Aí você tenta explicar, você tenta justificar. Você vira um chat, por exemplo, você joga lá assim, você fala assim, ó, sou autista. Entendeu? Tem, o pessoal faz piada, o pessoal faz piada com isso direto. Sim, véio, porque e... tem a
0: piada do autismo na internet, é, quando lá, o autismo aparece, o cara,
2: ataca. Parece que o cara é autista. Eu falo assim, não, realmente sou autista. Tanto que eu tenho colegas na minha turma de computação com quem eu jogo uma vez ou outra, os caras falando, assim, pô, peraí, não, realmente o cara é autista, velho. Entendeu? Eu quero que vocês... Ele fala, fala, reclama e tudo mais. Porque, tipo assim, você tem a pressão dentro do jogo, você tem pessoal cobrando de você, tem o pessoal te enchendo o saco. E aí tem a questão dos conflitos externos e internos, né? Ao ah, invés de implodir,
0: você explode com as pessoas. E
2: justamente. Aí é onde você, que nem no meu caso, <risos> ser reportado, ser suspendido, sua conta... Porque você ágil com a atitude antes esportiva pelo que disseram. Então,
3: ah, né? Eu acho interessante é que você pelo menos tenta. Eu, por exemplo, realmente não jogo nada online porque eu não tenho paciência. Na verdade eu não tenho paciência nem com a comunidade dos jogos, o offline que eu jogo, por exemplo. É, eu... Tá pra lançar um jogo... Jurassic World? Um, um simulador de parques e... Cara, eu simplesmente dei rede quit da, do fórum do jogo, porque simplesmente os outros usuários são tão, tão irritantes que ou politicamente parava de acessar o fórum ou mandava todo mundo tomar no cu.
0: E esse é o tanto de paciência que eu tenho na internet. Hum, falando sobre essa questão de, de empatia que você falou, de, de, de até de sair de fóruns, isso me fez lembrar, porque assim, eu acho que de todas as pessoas que... Que frequentam que o grupo e o podcast Eu é só pessoa que tem mais tempo assim De histórias em comunidades autistas Na internet e tudo mais Tem um grupo é, no Facebook é, Bastante grande, de aspes Que eu não vou mencionar o nome para não causar treta Até porque eu não tenho assim Muita coisa contra a... é, é, não, é, é, eu, é, eu, eu não eu da tenho da contra o, o pessoal da administração eu, se, se vocês quiserem pagar pra gente falar mal A gente fala, sem problemas <risos> é, Eu não tenho nada contra assim Ao grupo em si porque foi lá que eu aprendi muitas coisas sobre aspeg. Então, assim, por mais que algumas coisas, historicamente, tenham me chateado, é, eu, eu tenho uma história de gratidão com esse grupo específico. Hoje eu não faço mais parte lá. Mas eu vi, durante anos, muitas vezes, autistas sendo expulsos do grupo porque incomodaram neurotípicos. Eu acho isso um desrespeito, um grupo não, de autistas em é que... que... É preconceito,
2: cara. É preconceito. Porque
0: não... E assim, e, e eram expulsos por serem autistas Por fazerem alguma coisa autística mesmo Assim, ao, às vezes um comportamento errado Mas sem Mas sem uma interpretação detalhada Dentro do contexto daquela pessoa Do que aquilo aconteceu
3: Você não tem raiva desse grupo Não posso te dizer é Dos asters que eu conheço Que já toparam com eles Puta que pariu Como esse pessoal odeia Como é que é? Eu conheço afters fora daqui que já frequentaram esse mesmo grupo que o Thiago falou Eles, eles odeiam esse grupo Tipo, eles odeiam esse grupo e acabam odiando outros after, Porque realmente a, a major ring, o ring da, da, daquele grupo é extremamente cancerígena
0: Fora do Facebook tem um muito grande que é o Run Planet, Planet mas eu não conheço ele Mas assim, ele é bem antigo e tem muita gente mas você conhece gente aspe que, que não aguentou ficar lá? Caralho, é. é pra vocês verem que não há unanimidade, unanimidade entre autistas. É Nesses casos em específico foi porque...
3: É, são pessoas que são aspe mas são extremamente dependentes e... Nesses grupos você tem o um repúdio do Arthur que tenta ser independente. É, o Arthur ah, tem que ser sempre uma vítima. O que... discurso
0: capacitista, no ah, caso.
3: Que não é capaz de se virar sozinho, ou seja. E as pessoas se se ri, Saíram por ódio mesmo, ah, porque.
0: Elas são repudiadas por serem aflers que são capazes de se liberar sozinhas. Uhum. É engraçado porque esse grupo do Facebook especificamente que eu falei que, que, eu, que, eu, que, eu, que eu saí, você tinha muitos ódios a pessoas capacitistas. É exatamente o contrário, pra você ver a diferença de variabilidade de, de visões. Então, você tinha, às vezes, um áspergue que ficava naquele discurso, ah, eu sou coitado, eu sou vítima, tipo, durante meses que o pessoal já enchia o saco e mandava o cara assim, no cu, sabe? É engraçado que eu fico
3: bem no meio termo disso, ao mesmo tempo que eu sou completamente dependente, é, inclusive financeiramente, eu não dependo de ninguém pra nada, eu moro sozinho, é... Eu sou uma pessoa que não tem capacidade para interação social. Tipo, minha capacidade é negativa. É, eu... Então, assim, eu, vou,
0: eu discordo, porque... mas ok. Não, porque realmente,
3: é... Eu consigo simular até um nível para relações mais rasas, mas relações intrapessoais mesmo ah, são virtualmente impossíveis. A média, o máximo que eu consigo é dois anos antes de simplesmente a pessoa
0: não aguentar mais. Isso me lembra uma pessoa chamada Luca, que ele já falou isso. A amizade dele dura <risos> em média dois anos também. É o Luca e eu, inclusive, a gente tem mais anos, mais de dois anos de contato, por causa... não, quase dois anos não, a gente vai ter dois anos ainda. Por causa de uma coisa chamada Asperger. Porque ele sabia que era Asperger e depois ele descobriu que era Asperger. E a gente se dá super bem. Mas as amizades dele duram bem menos que isso, geralmente. Até
3: hoje eu não sei como. A minha melhor amiga, a única amizade que passou dos dois, já indo para os oito anos de, de duração, consegue me aturar sendo uma pessoa normal.
0: É, é um fator chamado infância. É um Como é uma ligação afetiva de muitos anos, ela acaba perdurando. Eu tenho uma amiga que,
1: que durou 11 anos a nossa amizade, só que a gente não, não é, a gente não convive todos os dias. E ela também, ela tem depressão, ela tem um monte de coisa. É, não é isso, Então, só que a gente não convive todo dia. Agora, o meu melhor amigo, a gente tem, acho que, 3 ou 4 anos de amizade. E a gente se atura Porque ele, ele é doidinho da cabeça Assim, também Só que no caso dele é porque ele é doido mesmo Aí, Mas assim, a gente, a gente se atura A gente se ama pra caramba Assim, um atura o outro E ele foi um dos que Quando eu fui falar do meu diagnóstico pra ele Ele virou pra mim e falou assim Ah, você tá com isso, e agora? O que você vai fazer? Tipo assim, como se fosse uma doença sabe? Porque ele não, ele não sabe, ele não entende Entendeu? Enfim
0: uma coisa muito 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 engraçada assim sobre as minhas amizades nesse sentido de empatia que eu tenho os meus amigos que vieram da época do trabalho em abril desse ano completou quatro anos que nós somos amigos e é, eu já passei assim por situações muito engraçadas com eles e a minha forma de demonstrar esse esse amor esse interesse são de formas muito loucas então assim às vezes as coisas que eu tinha para fazer era fazer uma playlist é, com, de músicas que aquela pessoa poderia gostar é, às vezes era de preparar Organizar um evento social Às vezes era de de, de Usar as observações que eu tinha Sobre aquela pessoa para mostrar o quanto Importava e, e, e tal E é E é engraçado assim que a forma Como nós nós expressamos a, a, O amor e o interesse pelas pessoas é, é de uma forma que às vezes estranha aos outros Sim. Né? mas isso, é...
1: isso até em questão De, de relacionamentos assim, Eu acho que o meu maior problema nos relacionamentos é eles não terem durada... Porque eu sou muito intensa... Então, assim, o cara, às vezes, ele acha que... Nossa, mas já quer casar comigo desse jeito, assim... Então, assim... Questão de sexualidade e tudo... Quando eu tenho muito tesão no cara... Eu não vou esperar fazer um mês pra transar com ele, sabe? Assim, tipo... Só tô com vontade, você tá com vontade... Por que, é que a gente vai esperar? Então, assim... Tem casos que já fica assim, tipo... Opa, aí querida, né?
0: Então, assim... Não atropela as coisas, não... Eu sou muito. Ainda mais porque tem homem que tem medo de mulher que tem iniciativa. Então, eu sou aí. eu sou muito intensa. Porque assim, eu tenho. É porque de... tem homem que reclama. Ah, as mulheres poderiam ter mais iniciativa. Se é. aparece uma aí mulher com a iniciativa, ele, sei... ele sai correndo. É. Eu sou assim.
1: Eu tenho muita dificuldade de chegar no cara, mas quando já aconteceu, quando o fato já foi consumado, estamos juntos. Eu sou muito intensa e eu sei o que, que eu quero na hora que eu quero. E aí eles já ficou assim. Então, é que igual eu falei, igual eu falei, né? <risos> Igual eu falei, no meu último relacionamento, o cara chegou ali e falou assim, você é muita areia pro meu caminhãozinho, sabe? É, eu falou assim, não, você é muito inteligente, você é muita areia pro meu caminhãozinho, não mereço uma mulher dessas. Hoje, se eu tivesse conhecendo eu falar assim, querido, realmente você não merece uma mulher dessas, pode passar. Porque a gente, a gente terminou, ele virou pra mim e falou assim... Não, a gente vai começar do zero e não sei o quê. Então, pra mim, ele tava falando que a gente realmente ia começar do zero. Mim, ele não falou... Mas na verdade, ele estamos... terminou com é, você. É, ele tava terminando comigo, mas ele não falou... Estamos terminando. Ele me abraçou, me beijou, falou que ia sentir minha falta, que não sei o quê. Que a gente ia voltar no zero e tal. Aí eu... Tá, vamos voltar no zero. E aí eu ficava mandando mensagem para ele. E aí, quando é que vai ser esse zero? Quando é que a gente vai começar de novo? Aí até que eu mandei mensagem pro pai dele falando perguntando pro pai dele se tava acontecendo alguma coisa porque ele, ele tinha sumido, tava me ignorando e eu odeio quando as pessoas me ignoram. E aí, porque assim, normalmente eu que ignoro, não? As pessoas não vão me ignorar. Então, né? aí, então assim... Aí o pai dele falou que ele nem sabia que a gente tinha terminado. Aí eu fiquei tipo assim... É porque a gente não terminou. Aí ele falou: "Não, mas ele falou para mim hoje que que vocês tinham terminado, não sei o que aí eu". Aí eu fui conversar com ele, aí ele falou: "Para de mandar mensagem para minha família, a gente terminou". E eu não quero começar nada do começo. Aí eu fui que eu mandei um textão para ele assim, "Na próxima vez, seja mais direto". E eu, que
0: não vai ter assim, a primeira, mas a próxima vez também, né?
1: Não, mas foi foda, foi foda porque assim, eu tenho mania de ser amiga de todos os meus ex. Então assim, eu sou amiga de todos os meus ex, menos dele. Porque a namorada dele me odeia. Porque assim, né, um mês depois que a gente terminou, ele já começou a namorar com a outra.
0: É, eu acho que é um sinal de maturidade você construir uma relação de amizade então, com Então, e eles
1: já não acham isso normal, sabe? Eles já falam assim: seguinte: eu é vocês, vocês viram, tem um estudo que saiu no Facebook falando que manter, manter amizade com eles é sinal de psicopatia. <risos> <risos> então, se eu virar pra eles e falar assim, eu sou autista e ainda tenho amizade com eles, aí eles vão falar: ah, Meu Deus, esconde as armas.
0: Porque, né? Que ela vai sair com nossas chamas e vai matar todo mundo. É, o, o, o Michael também é uma pessoa que leva muito a sério assim, as outras pessoas quando embora embora suas relações não duram muito, né? Assim, é, isso
3: é um saco para as outras pessoas realmente, porque principalmente porque mesmo em amizades, eu geralmente só vou me dedicar a conversar com uma, no máximo, duas pessoas no mesmo período de
0: tempo. assim então. Mas é questão de qualidade, porque quantidade estraga. Sim, mas então,
3: né, as pessoas não em geral não estão acostumadas com alguém que possa dedicar tanta atenção assim para elas num tempo só. Tipo, pra, geralmente para outras pessoas isso é bem incômodo, porque você tem muito tempo livre para dedicar para pessoa, mas ao mesmo tempo ela não tem tanto tempo para dedicar para uma pessoa só, porque em especial no Brasil é comum você ter várias relações
0: intrassociais. Hum. Eu, eu também passo por esse problema também, às vezes eu foco em alguém, assim, eu não tenho tantos vínculos e eu prefiro da, atribuir qualidade, e às vezes eu sinto a impressão e, e eu acho que isso pode ser um sinal de empatia, ao contrário do que, né, muita gente fala de empatia, de que eu estou incomodando a pessoa e isso gera um certo desconforto no sentido de não querer incomodar as pessoas. Sim, é, no meu caso também, eu só até minha amiga de
3: infância com a quem eu converso assim, é...
0: Eu tenho uma pessoa pra conversar 24 horas. Por é dia. com ela que você conversa 24 horas no Twitter? Também! Ah, é realmente muito. É muita atenção, só elas não estão acostumadas. Às vezes elas se assustam, acho que a gente, como a Letícia disse, a gente tá em cima, né? Tá incomodando. Tá... E o
3: contrário também, porque se eu me dedico a só uma pessoa, eu me dedico a só uma pessoa. Eu literalmente cago tudo. Então, assim, pra finalizar... Mas... Esqueça a empatia. o lança um chamas. Ele vai te manter quentinho durante o inverno e também vai queimar as pessoas. Não nos
1: odeiem não acho que a gente odeie vocês. Porque a gente não odeia ninguém, tá? Só, só isso.
2: Guilherme, <risos> pra, pra fechar? Pra fechar, é, a gente não odeia vocês. Só que <risos> se a gente surtar, corre.
1: É. a gente não odeia vocês, mas se a gente chegar a odiar também
2: é. cada... esconda-se cada... no buraco
1: não, não dê motivos
3: a gente não odeia vocês mas isso não se aplica a mim, eu odeio vocês de todo é. meu coração